1: Buenas noches, querida familia de Radio María. Un cordial saludo de Cristina Abad en este nuevo programa de La Voz de los Obispos. Ya habiendo despedido el verano, nos reunimos en este primer domingo de otoño en la emisora de la Virgen para seguir conociendo mejor a nuestros pastores, los sucesores de los apóstoles, para acercarnos a sus vidas, a su ministerio y tener la oportunidad de que ellos mismos compartan con nosotros esa obra que el Señor ha realizado y continúa realizando gracias al sí de su vocación. Bueno, y este mes de septiembre además ha sido un mes de importantes acontecimientos en nuestro episcopado. Y es que este mes hemos celebrado dos consagraciones episcopales de dos nuevos obispos españoles. Si recuerdan, el pasado 4 de septiembre celebrábamos la consagración episcopal de Monseñor Fernando García Cadiñanos como nuevo obispo de Mondoñedo Ferrol. Dos semanas después celebrábamos también la consagración episcopal del nuevo obispo de Teruel y Albarracín, Monseñor José Antonio Satué. Ambas ceremonias las hemos retransmitido desde Radio María, por lo que seguramente muchos de ustedes habrán podido vivir de cerca la alegría y la belleza de estas celebraciones, ¿a que sí? Y bueno, también aquí en La Voz de los Obispos, pues vamos a tener ocasión de conocer algo mejor a estos dos nuevos prelados y que nos cuenten cómo están viviendo estos primeros días como obispos en sus nuevas diócesis. Y es que esta noche tendremos la oportunidad de entrevistar al nuevo obispo de Mondoñedo Ferrol, a don Fernando García Cadiñanos. Y si Dios quiere, en nuestro próximo programa viajaremos a tierras aragonesas, ...para entrevistar al nuevo obispo de Teruel y Albarracín... ...a don José Antonio Satué... ...más cosas que les ofreceremos en nuestro programa de hoy... ...tendremos en nuestra sección de Episcoflases... ...en la que nuestro colaborador Miquel Bordas... ...nos ofrecerá más noticias y mensajes de nuestros obispos... ...otras novedades... ...y como siempre concluiremos nuestro programa... ...Desde el corazón de María... Para ello contaremos con el testimonio de nuestro obispo protagonista de esta noche, de don Fernando García Cadiñanos, como decíamos, el nuevo obispo de Mondoñedo Ferrol. Bueno, pues enseguida tomaremos rumbo a Galicia para entrevistarlo. Pero antes, vamos a pedir como siempre a la Virgen que nos acompañe durante este programa y de su mano comenzamos, la voz de los obispos. Pues como decíamos, vamos a trasladarnos hasta tierras gallegas esta noche, concretamente a la diócesis de Mondoñedo, Ferrol. Allí nos espera su nuevo obispo, don Fernando García Cadiñanos, que como decíamos, el pasado 4 de septiembre recibía la consagración episcopal y tomaba posesión de esta diócesis en esa ceremonia que se celebró en la Catedral de Mondoñedo. Para situarnos un poquito vamos a recordar que esta diócesis se encontraba vacante tras el traslado a León de su anterior obispo, don Luis Ángel de las Heras, a quien hemos tenido también aquí en este programa en más de una ocasión. Él tomaba posesión de la diócesis legionense el pasado 19 de diciembre y desde entonces pues había estado al frente de la diócesis de Mondoñedo Ferrol como administrador diocesano don Antonio José Balón Valdés. Bueno, pues hoy podremos conocer, a través de estas ondas, al nuevo pastor de esta diócesis gallega. Don Fernando García Cadiñanos nació en Burgos el 7 de mayo de 1968. Realizó sus estudios eclesiásticos en la Facultad de Teología del Norte de España, en su sede de Burgos, donde obtiene el bachiller en Teología y la licenciatura en Teología Dogmática. Fue ordenado sacerdote el 26 de junio de 1993. Es licenciado en Ciencias Sociales, especialidad en Doctrina y Ética Social por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. ...ha desarrollado su ministerio sacerdotal en la diócesis de Burgos... ...además ha desempeñado los cargos de delegado de Pastoral Obrera... ...secretario del Departamento de Formación Sociopolítica... ...de la Archidiócesis de Burgos... ...ha sido también arcipreste de Arlanza... ...secretario del Consejo Presbiteral... ...delegado diocesano de Cáritas... Desde el año 2016 hasta su nombramiento episcopal, fue vicario general y moderador de Curia. También ha sido profesor en la Facultad de Teología del Norte de España. El Papa Francisco hizo público su nombramiento como obispo de Mondoñedo Ferrol el pasado 1 de julio. Su lema episcopal, el que ha escogido, es Inomnibus Caritas, en todo caridad. Se trata de una frase de San Agustín que nos recuerda el camino de la caridad como vía en el que hacer de cada cristiano y de la Iglesia. Bueno, pues yo creo que sin más dilación vamos a dar la bienvenida al nuevo obispo de Mondoñedo Ferrol, don Fernando García Cadiñanos. Muy buenas noches, don Fernando.
2: Pues muy buenas noches a ti y a todos los oyentes de Radio María.
1: Tenemos además el privilegio de que en este programa, solo unas semanas de su consagración episcopal, de su toma de posesión como nuevo obispo de Mondoñedo y Ferrol, pues puede contarnos de primera mano cómo están siendo estos primeros días, ¿no?, como pastor de esta diócesis gallega. ¿Qué nos puede contar?
2: Bueno, pues son unos días de eh, nuevas experiencias. Para mí todo resulta nuevo. Eh, vengo a una tierra desconocida para mí. ...una cultura pues bastante diferente... ...a la que habitualmente pues eh, me he desenvuelto... ...en la que pues he desarrollado mi actividad... ...y son días pues de conocimiento... ...de descubrir pues el caminar... ...de esta iglesia de Mondoñedo Ferrol... ...de ver las esperanzas... de ...tanta gente que estaba rezando por el nuevo obispo... ...porque viniese pronto... Eh, ...me siento muy acogido... ...me siento muy halagado... ...por todas las expresiones de cariño que están teniendo pues hacia mi persona y sobre todo pues hacia lo que significa la figura del obispo en una iglesia y estoy pues bueno eh, disfrutando en la novedad de lo que está significando pues esta nueva etapa en mi vida personal y en la vida también de esta iglesia diocesana conociendo lo que lo que viven, lo que sienten, lo que sufren, lo que esperan, lo que desean y eh, pues bueno, poniéndome un poco a disposición eh, pues para que mi sencillez y mi pequeñez pues pueda hacerlo lo mejor posible y respondiendo a las expectativas y sobre todo respondiendo a la voluntad de Dios.
1: Pues sí, a la voluntad de Dios, ¿verdad? Qué, qué bonito y qué punto de partida tan precioso cuando estaba el cielo abierto, ¿no? Aquel 4 de septiembre, en ese día en el que no solamente pues, tomaba posesión de esta diócesis gallega, sino que además era elevado a la plenitud del sacerdocio con su consagración episcopal. Seguro, don Fernando, que aquel día tan especial para usted, para la Iglesia entera, pues podría usted resaltar algo que especialmente llevase en el corazón, cómo vivió este día, con tantas personas personas que la acompañarían, algunas presencialmente, pero muchas otras también espiritualmente, como ya decía, también en la oración, ¿no?
2: Pues la verdad que fue un día muy bonito, fue un día muy bonito externamente, porque fue un día precioso en Mondoñedo, salió un día radiante, de los que dicen que pocas veces salen, eh, porque normalmente Mondoñedo pues está siempre sumido a veces en nieblas, la verdad uh -huh. que fue un día muy hermoso, muy hermoso donde destacaría fundamentalmente el cariño de la gente. Eh, lo habían preparado muy bien eh, el Consejo de Consultores y todos los colaboradores de, de esta querida Iglesia. Habían preparado una ceremonia pues hasta el último detalle, con mucho cuidado, con mucho mimo. Yo creo que nos ayudó a rezar a todos. Eh, pues destacaría ese cariño de la gente que lo había preparado, que lo había cuidado, que, que había dedicado tantísimos esfuerzos y tantas horas pues a que todo estuviese al detalle, a que todos los que se acercaron a Mondoñedo pues estuviesen acogidos, que fuesen bien recibidos, que no faltase de nada. Ese cariño de la gente de Mondoñedo y luego ese cariño también de la gente de Burgos, donde uh -huh. he estado desarrollando mi actividad y que, y que me sentí muy arropado, como suelo contestar a los whatsapps y a las cartas que durante estos días me, van, me voy, voy recibiendo en en cantidades ingentes, eh, pues que me he sentido muy acompañado, muy querido y muy rezado también, en el sentido de que ha habido mucha gente pues que ha puesto sus oraciones y sus plegarias eh, por mí y por el ministerio que voy a llevar. La ceremonia fue muy bonita, como son todas estas ceremonias, llenas de simbolismo, llenas de significado. Yo creo que nos ayuda a todos a rezar. Yo estuve muy tranquilo. Eh, pues bueno, eh, los ritos... Son tan expresivos que manifiestan un poquito lo que es el quehacer y la misión del obispo. ¿no? Desde eh, el último que es el sentarse en la cátedra a los previos que son pues, la entrega del anillo, la mitra, el báculo, la consagración, eh, la plegaria eh, tumbado implorando la intercesión de los santos y la unión de toda la iglesia en la plegaria común, la intercesión... Es decir, es una serie de... Y la presentación, evidentemente, con las promesas. Es una serie de, de ritos y de simbolismos que introducen, que penetran muy bien en lo que se está expresando a través del sacramento y nos ayudaron a rezar. Yo destacaría eso, el cariño, y que estuvimos rezando juntos por un hermano que viene a esta iglesia, que quiere caminar con la gente y que quiere ser ese pastor que la iglesia desea, que necesita y que quiere servir.
1: Así es, pues oraciones que van a ser multiplicadas a los rincones que la Virgen quiera llevar también este mensaje que nos está dando, ¿no? Esta noche también aquí a través de las ondas de Radio María, pues queremos pedir a nuestros oyentes que encomienden muy especialmente pues esta nueva etapa que le ha deparado la Providencia. Don Fernando, vamos a remontarnos a ese 1 de julio, ¿no? En el que se hace público pues que el Papa lo ha nombrado obispo. ¿Cómo acoge esta noticia?
2: Bueno, fueron unos días previos. Evidentemente, los que el nuncio me comunica, eh, esta, según él, buena noticia. Así me lo él, le tengo que comunicar una buena noticia. Bueno, para el que la recibe, ciertamente es una buena noticia, pero no deja de ser un cargo que es carga, que es alegría, pero que también es un yugo. Eh, yo lo recibí, pues bueno, pues con una enorme sorpresa. Evidentemente, porque nunca pasó por mis planes este camino por el que el Señor me, me conduce, con una enorme alegría también eh, y agradecimiento en la persona del Papa Francisco a toda la Iglesia por lo que supone y significa también pues, de responsabilidad, de, de confianza en mi quehacer, en mis capacidades y en mis posibilidades, y también con un enorme temor, un enorme temor pues de no responder adecuadamente, de miedo a pues eh, a lo que significa y supone pues ese ser cabeza en una iglesia junto al pueblo de Dios, pero que está en medio delante y detrás como nos recuerda el Papa Francisco en tantas ocasiones y pues bueno, no ser digno evidentemente porque no lo soy de lo que el Señor me está pidiendo. Pero todo ello desde la disponibilidad. Yo mi vida la he hecho siempre en esta clave de disponibilidad a lo que el Señor me ha ido pidiendo. Nunca he pedido nada, el Señor ha ido conduciendo mi vida y hasta ahora puedo decir que me ha ido bien en esa confianza que he tenido en el Señor y estoy seguro que en esta etapa pues también me va a ir bien.
1: Seguro que sí. Don Fernando, habrá sido un verano intenso, imaginamos, de preparativos. A veces nos cuentan los obispos, ¿no? después de, de que llega ese momento de la consagración episcopal, pues que esa preparación ha sido, eh, por un lado, pues un momento de mucha gracia, pero que también a veces pues ha sido de lucha. ¿no? En su caso, ¿cómo ha vivido estos dos meses previos a su consagración episcopal?
2: Sí, pues yo destacaría destacaría las dos mismas claves que me han dicho. Enorme, enorme lucha, evidentemente por, por ese sí que, que dije, eh, del que no me arrepiento porque creo que estoy en las manos del señor, pero de enorme dureza. Eh, evidentemente eh, no es fácil en los tiempos actuales ser obispo. Soy consciente de la responsabilidad que ello conlleva. Eh, soy consciente de las expectativas que la gente tiene, a veces en las personas de los obispos, y soy consciente de mis limitaciones enormes, pues para desarrollar esa tarea y, ese, ese, y esa misión. Eh, pues por eso, pues bueno, no han sido ciertamente días fáciles, pues porque ha habido pues una especie de pues bueno de, de, de lucha interna eh, con el Señor por lo que dejaba también y por lo que supone pues, de, de trasplante. ¿no? Yo suelo decir que, que en cierta manera yo en estos días me estoy sintiendo como un árbol que está siendo trasplantado y una planta, y cuando ese árbol, esa planta está siendo trasplantada, pues vemos lo que sufre, ¿no? que todos los trasplantes a las plantas, las cuesta, eh, pues eh, se, 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 se ve la dificultad para poder luego florecer y estar con esa belleza y esa hermosura eh, que normalmente tienen, pero lo hago también pues, desde esa confianza de ponerme siempre las manos del Señor. Esta misma idea se la expresaba a un, a un feligrés que me daba la enhorabuena por ser obispo y le decía que me sentía así, y dije, bueno, pero no se preocupe, que por Galicia llueve mucho y la tierra es muy buena, así que va a florecer. Bueno, pues desde esa certeza de que en Galicia llueve mucho y la tierra es muy buena, pues bueno, esa lucha, ese dolor, esa dificultad, pero también esa enorme confianza, pues seguro que va, va para adelante.
1: Claro que sí, lluvia de gracias, como le decía este felires. Y este nuevo sí que el Señor le ha pedido, don Fernando, nos decía efectivamente pues que no había pensado anteriormente, ¿no? que a lo mejor pues la providencia le deparaba para ello, pero quizás recuerde ese primer sí que le dio al Señor en su día para entregarse a él y consagrarle su vida como sacerdote, ¿no?
2: Bueno, eso hace ya 27, 28 años que, que sucedió, eh, en el año... ...en eh, 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 1993, eh, que es cuando yo me ordené sacerdote... ...después de un proceso vocacional en el seminario... ...donde bueno, pues uno va, va diciendo y va expresando, va descubriendo... ...cuál es el sitio que el Señor le pide... ...y que, en el que pues puede servir mejor a la Iglesia y a la sociedad. Eh, yo creo que ese es el primer sí, ¿no?, del cual todo lo demás eh, son consecuencias. Yo así también lo percibo este otro sí, que en el que me pues, profundiza, evidentemente, en ese ministerio sacerdotal, al alcanzar esa plenitud, pero evidentemente es consecuencia de aquel primer sí. Eh, bueno, mi vocación fue sencilla, en ese proceso, eh, pues bueno, tranquilo, eh, ordinario, en el que, bueno, pues entré en el seminario eh, muy tempranamente, eh, promovido por un clima familiar muy religioso, también en el colegio, por la presencia también de un hermano mayor que eh, también es sacerdote y que estaba en el seminario, y desde ahí, pues, derivó en que entrase en contacto, descubriese pues, la realidad del seminario, la posibilidad de vivir eh, la vida sacerdotal y en la vida ordinaria, pues, descubrir que este era el camino y en esa sencillez, pues, decir. Sí, y disponer, disponerme a lo que el Señor pues fuese fuese realizando. Y así lo ha ido haciendo en los diferentes destinos a los que he ido respondiendo y en los que pues siempre me he sentido muy a gusto. Y he visto también esa mano de Dios que me ha ido configurando y me ha ido generosamente concediendo mucho más de lo que yo me he negado
1: el Señor siempre nos da el ciento por uno y nos deja ganar en generosidad, ¿no? Nos ha hablado de esa época en el seminario tan fundamental ¿verdad? Seguro que hay algún detalle que quizá pueda compartir con nosotros algunos de nuestros oyentes puede que sean también seminaristas o quién sabe si ahora mismo nos está escuchando alguna persona que se esté planteando si el Señor también le llama en este momento, ¿no? ¿Qué podría decirnos?
2: Bueno, pues yo animaría a, a ponernos en esa disponibilidad a lo que el Señor va sugiriendo en nuestra vida. Eh, yo creo que, que el, el, la respuesta vocacional es como lanzarse un poquito a la piscina. Ese lanzarse a la piscina eh, en los días eh, frescos, en los días donde el agua quizás está muy fría, pues a veces cuesta. Eh, pero yo creo que hay que lanzarse porque luego percibimos que el agua está más buena de lo que esperábamos. Eh, los que somos de, de la zona interior y de una zona especialmente fría, pues eh, descubrimos eso, ¿no? Que cuando vamos a Santander, o ahora que estoy aquí por la costa atlántica y he tenido la oportunidad de bañarme, pues cuando me baño percibo que está frísima y no me gustaría meterme, pero luego me cuesta salirme porque percibo que se está mejor dentro que fuera. Yo creo que así algo, algo así está en la, la vida vocacional, ¿no? Y cuando digo la vida vocacional, no solo me estoy refiriendo a la vida sacerdotal religiosa, sino también a la vida matrimonial. Creo que en la vida tenemos que tomar decisiones. Es necesario que nos lancemos a la piscina con la confianza de que siempre vamos a caer en agua. Ese agua va a minar la, sí. la caída y luego nos vamos a sentir, pues o nunca mejor dicho, como pez en el agua, porque si lo hacemos en las manos del Señor en la confianza en el Señor y con la certeza de que Él nunca nos deja solos y nos abandona, ni no nos abandona, pues vamos a estar siempre muy a gusto.
1: Pues tomamos nota, muchas gracias por estos consejos y bueno, aunque esta noche nuestra mirada se dirige de un modo especial, lógicamente a la diócesis de Mondoñedo y Ferrol, ¿cómo no vamos a tener? Pues un recuerdo muy entrañable también para la archidiócesis de Burgos, su tierra natal y este lugar en el que ha desempeñado pues, su ministerio ¿no? hasta que fue nombrado obispo. Seguro que podría resaltar algo de esos años en los que ha estado al servicio de la iglesia burgalesa ¿Qué se ha llevado en el corazón de esta grey, don Fernando.
2: Bueno, pues me surge la palabra gracias. La palabra gracias porque allí allí he recibido todo y allí hasta este momento he dado absolutamente todo. Allí recibí la vida, allí he recibí la fe, allí recibí el ministerio sacerdotal y allí he recibido también la respuesta a esa llamada del Señor que la he hecho con mucha gente, con la que he ido compartiendo mi vida y que en esa respuesta han ido configurando pues mi ser y mi hacer en, eh, ...con el Evangelio... Eh, ...yo... ...percibiendo o releyendo... Mi, ...mi propia historia personal... ...pues percibo que cada uno de los destinos... ...pastorales... ...donde la Iglesia... ...me ha ido encomendando... ...y me ha ido enviando, porque así me he sentido... ...siempre he enviado... ...pues eh, me han ido eh, perfilando... ...en diferentes características... ...y diferentes eh, formas... ...que pues me han enriquecido en mi respuesta al Evangelio y en mi respuesta al seguimiento de Jesús. Desde los inicios que fueron en una parroquia orera, en Santa Catalina de Aranda de Duero, donde pues bueno percibí esa llamada a esa dimensión social que tiene la fe, a ese compromiso por la justicia, a esa lucha eh, por, eh, por los derechos y a esa búsqueda de esa caridad política en su sentido más amplio, los estudios en Roma, donde pues bueno, luego profundicé en esas claves que ya había aprendido. Mi paso por eh, 12 pueblos del medio rural durante 14 años, donde pues percibí la cercanía, eh, la, la fragilidad de nuestro mundo rural, pues muchas veces eh, tan abandonado, pero la sencillez y profundidad en su vivencia eh, religiosa. La experiencia también en el medio urbano, en la parroquia de las nieves en Burgos, donde pues también pues brevemente pude tener esa experiencia de acompañamiento de grupos y de catequesis, y luego pues en los últimos años la gran experiencia que he tenido como delegado diocesano de Caritas Burgos, donde pues bueno, he percibido esa cercanía a los más pobres como clave fundante de la fe y fundamental en la evangelización, ese tocar las llagas eh, del Señor en esas experiencias de amistad profunda que he hecho con muchas personas a las que hemos acompañado desde Cáritas, que las tengo muchísimo que agradecer y que me han dado pues, muchísimo más, evidentemente, de lo que yo he aportado, pero sobre todo me han dado esa sensibilidad y ese corazón eh, pues, cercano al sufrimiento, a la pobreza, esa mirada de ver también la fragilidad que nos rodea. No tengo nada más que palabras de agradecimiento, palabras de reconocimiento, pues a lo que la Iglesia de Burgos me ha ido dando, que hasta ahora es todo.
1: Pues nos vamos a unir en esa acción de gracias también nosotros, porque siempre es bonito, ¿no?, escuchar ese testimonio de pastor y ver cómo el Señor le ha ofrecido la oportunidad de verle en tantas almas. Yo estoy convencida de que tantas y tantas personas que le han podido acompañar en esta etapa, seguro que le estarán también acompañando donde el Señor le lleve, ¿no?, en su oración y con el corazón. Y ahora, pues, en esa diócesis de Mondoñedo y Ferrol. Es cierto que es un poquito pronto para empezar a dar, pues, a lo mejor detalles sobre objetivos para este año, para el tiempo sucesivo, pero quizás sí que tiene alguna esperanza en particular, ¿no?, para esa diócesis que la Iglesia le ha encomendado.
2: Bueno, pues ciertamente, como bien ha señalado Cristina, es cierto que tengo que escuchar eh, más que hablar. Al menos el primer año es lo, lo importante. ¿no? Quizás estoy hablando ya demasiado y creo que la labor de un pastor en los inicios es escuchar, ¿no? escuchar, acoger, recibir. Porque el obispo no es el que dirige la iglesia, no es como un gerente de una empresa que se pone a dictar normas desde el inicio. Sino que es ese acompañante de un caminar que la Iglesia, como sabia que es, pues va realizando en un territorio concreto, que en, que en este caso es la Iglesia de, de Mondoñedo-Ferrol. Me tengo que poner a compasarme a su paso, tengo que descubrir pues las enormes luces que la historia a lo largo de su existencia pues, ha ido abriendo y descubrir también, como no, pues esas fragilidades que seguramente tengan. ¿Mis expectativas? Pues evidentemente que seamos una Iglesia evangelizadora, evangelizada a la vez, una Iglesia que sea misericordiosa, una Iglesia acogedora, una Iglesia cercana a nuestra sociedad, una Iglesia que tenga un protagonismo eh, de los laicos, una Iglesia donde surjan y broten las vocaciones sacerdotales y religiosas, una Iglesia que sea viva, activa, una iglesia pues en las claves de las que el Papa Francisco nos está recordando. ¿no? Esas serían las expectativas, los deseos, los sueños, que seguro que serán los sueños de todos y cada uno con respecto a nuestras eh, respectivas iglesias. Pero bueno, vivimos en este tiempo, en esta historia, en esta fragilidad y ese sueño le tendremos que acomodar para que realmente pues responda lo más posible a lo que es el plan de Dios para nosotros. Y ojalá pues se vaya se vaya cumpliendo.
1: Y para realizar ese sueño, para desempeñar esta gran misión, ¿hay algo a nivel personal que usted le pida al Señor para su ministerio episcopal?
2: Bueno, pues yo en la, en la celebración de, de consagración, en la ceremonia, se leyó la primera lectura de Salomón, que la, vamos, las lecturas las elegí yo, eh, en la que es el, el Dios se le aparece... A Salomón ¿no? y le dice que le pida lo que lo que desee, ¿no? Y le pide uh -huh. el don de la sabiduría. Yo creo que eso es lo que hoy pido, ¿no? Ese don de la sabiduría que sabemos que es mucho más que el conocimiento, que sabemos que es mucho más que el saber, que es la sabiduría en la Sagrada Escritura tiene una un trasfondo muy, muy importante, ¿no? Que es el saberse situar, que es el saberse eh, acomodar, que es el saber ser centinela eh, para mirar, que es el saber eh, acompañar bueno esa sabiduría esa sabiduría divina que hacemos nuestra pues para acomodarnos y para llevar eh, para para transmitir a nuestro pueblo eh, lo que es el amor y la misericordia de Dios uh
1: -huh. Pues nos unimos y pedimos también aquí en Radio María esa gracia y como también nosotros pues queremos llevar a cabo la obra que la Virgen nos ha encomendado y llevar al Señor pues a muchas personas por el mundo entero, por donde ella quiera y colaborar evangelizando, quería pedirle también un mensaje para los oyentes, para tantos voluntarios, para el equipo que estamos aquí trabajando, ¿qué mensaje podría dejarnos para que podamos continuar esta labor de evangelización?
2: Bueno, pues el mensaje fundamentalmente es de, de que no perdamos la esperanza. A mí me parece que vivimos tiempos de enorme desesperanza. A nivel social hay una gran desesperanza. Estamos viviendo una situación de pospandemia, una situación que nos ha dejado con el pie cambiado, donde seguramente que muchas cosas no van a ser como, como eran, donde esa normalidad que nos están diciendo que va a volver, pues seguramente no sea como tal. Y si es como era antes, es que no hemos aprendido nada y estaríamos equivocados. Vivimos en un tiempo pues de desesperanza social, donde eh, la gente eh, desea, anhela eh, esperanzas, ilusiones que quizás pues no perciben, no descubre en lo que son eh, las promesas de este mundo, y quizás también a nivel eclesial vivimos en un tiempo de desesperanza. De desesperanza porque la situación a veces es compleja, la transmisión de la fe se hace difícil, el envejecimiento de nuestras comunidades y la debilidad de nuestras comunidades pues nos, nos entristece, eh, nos, nos, nos descorazona en tantas ocasiones. Yo creo que tenemos que tener esa esperanza de los hombres de fe que ponen su fuerza en el Señor y como en los hechos de los apóstoles, en una sociedad eh, pues aparentemente también eh, al margen de lo que era eh, el Evangelio de Jesús, pues supieron transmitir esa fortaleza, esa fuerza que no viene propiamente de, nuestro, de nuestras capacidades, sino que viene precisamente de nuestra confianza en el Señor. Esa esperanza de que en Él vamos a encontrar respuesta a nuestras inquietudes, de que en Él vamos a ser capaces pues de, 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 de ayudar y de acompañar a nuestra gente, especialmente a los necesitados. Y esa esperanza es la que me gustaría que pudiésemos dar, que pudiésemos ofrecer, que pudiésemos vivir, que nos pudiese también iluminar y nos pudiese alegrar, porque la esperanza al final se transforma en alegría del que la vive y desde la alegría la transmisión de la fe siempre es mucho mejor.
1: Pues yo creo que este mensaje de esperanza es un buen colofón para concluir esta primera parte de nuestro programa. Y don Fernando, no quería yo despedirle todavía, porque tenemos al final de nuestro programa esa sección especial dedicada a la Virgen, la voz de los obispos, desde el corazón de María. Quería invitarle también a que se quede con nosotros y que desde allí comparta pues, alguna vivencia especial. ¿Podemos retomar en unos minutos y volvemos con usted?
2: Perfectamente, pues aquí esperaremos.
1: Pues entonces, hasta pronto, Monseñor Fernando García Catiñanos, obispo de Mondoñedo y Ferrol. Continuamos en la voz de los obispos. Esta canción nos hace elevar nuestra mirada a Dios y volver al amor primero, al primer amor, como dice. Me estoy acordando de que precisamente en este programa distintos obispos se han referido a su primera diócesis, a esa diócesis en la que han desempeñado su ministerio episcopal, precisamente como su primer amor. Y hoy justamente tenemos con nosotros a un prelado que ha sido consagrado obispo hace apenas unas semanas, el 4 de septiembre, tomando posesión de la diócesis de Mondoñedo. Ferrol. Él es don Fernando García Cariñanos y nos ha contado en esa primera parte de nuestra emisión, pues cómo está viviendo estos primeros días como obispo de la diócesis gallega que pastorea en estos momentos y también ha compartido con nosotros el testimonio de su vocación, la experiencia de su ministerio. Bueno, todavía si alguno acaba de incorporarse, tiene la oportunidad de poder escucharle en nuestro programa porque nos va a esperar también en la sección de la voz de los obispos desde el corazón de María. Pero antes, todavía tenemos más noticias y mensajes de nuestros obispos que compartir con ustedes. Para ello, damos paso a nuestros Episcoplases con Miquel Bordas. y con esta sintonía entramos en nuestros Episcoflases tenemos con nosotros a nuestro colaborador Miquel Bordas muy buenas noches Miquel, ¿qué tal estás?
0: Pues muy a gusto, Cristina. Gracias a Dios. Y disfrutando de todas estas cuestiones tan interesantes que nos está compartiendo con nosotros el nuevo obispo de Montonedo Ferrol, don Fernando García Cadiñanos.
1: Desde luego que sí. Bueno, cuéntanos qué episcoflases nos tras para esta
0: noche. Bien, pues vamos a empezar con lo más reciente, Cristina. Y es felicitando al arzobispo de Zaragoza, a don Carlos Escribano, porque esta tarde ha recibido el palio arzobispal, recibido de manos del Papa Francisco en la pasada fiesta de los Santos Apóstoles, Pedro y Pablo, el pasado 29 de junio, que uh -huh. suele ser lo habitual en estos casos. Pues bien, ha sido el nuncio apostólico de su santidad en España, Monseñor Bernardita Oza, quien le ha impuesto el palio arzobispal a Monseñor Escribano en la ceremonia que se ha celebrado en la Basílica del Pilar de Zaragoza. Así que, además de estar acompañado de varios de sus hermanos en el Episcopado, también ha estado acompañado de nuestra queridísima Virgen del Pilar.
1: Buena compañía, pues le enviamos a don Carlos Escribano, arzobispo de Zaragoza, nuestra felicitación de todo el equipo de Radio María. Más noticias, Miquel.
0: Sí, Cristina, nos vamos a hacer ahora eco de una reunión importante que se ha celebrado estos días en Roma y que ha concluido precisamente hoy. Uh -huh. Me estoy refiriendo a la Asamblea Anual Plenaria del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa. Comenzó el jueves pasado y entre los participantes ha estado el presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omeya. Este año, además, eh, se han celebrado los 50 años de este organismo. De hecho, el lema que ha marcado esta asamblea anual ha sido «El Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, 50 años al servicio de Europa, memoria y perspectivas en el horizonte de Fratelli Tutti, la última encíclica del Santo Padre Francisco». no la sesión inaugural se abrió con una celebración eucarística presidida por el mismo Papa en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Desde el viernes se han venido desarrollando los trabajos en los que han participado distintas autoridades eclesiásticas y también políticas. Y para situarnos un poco, vamos a recordar que, tal como informa el programa de esta iniciativa, el objetivo de la Asamblea era analizar la situación actual en el continente europeo, además de recordar las raíces de Europa y el compromiso de la Iglesia en la construcción del continente. Uh
3: -huh.
0: Y continuamos con más noticias, Cristina. De una reunión nos vamos a otra. Ahora ya en España, y es que la Conferencia Episcopal Española ha anunciado que la próxima reunión de la Comisión Permanente se va a celebrar esta misma semana, concretamente este martes y miércoles 28 y 29 de septiembre.
1: ¿Y se sabe ya sobre qué temas van a trabajar nuestros obispos españoles de la Comisión Permanente?
0: Pues sí, Cristina. Según ha informado la propia Conferencia Episcopal Española, los obispos van a trabajar sobre, en primer lugar, la puesta en marcha del itinerario del próximo sino de los obispos. Uh -huh. En segundo lugar, informarán sobre la reunión mantenida con las oficinas diocesanas o provinciales de denuncias de abusos a menores. En tercer lugar, también figura en el orden del día la revisión de los reglamentos de la Conferencia Episcopal Española. En cuarto lugar, se va a estudiar la actualización del documento Normas Básicas para la Formación de los Diáconos Permanentes en las Diócesis Españolas. En quinto lugar, se tratará la preparación de la visita ad limina apostolorum de los obispos de españoles, que ya no queda menos. Sí. Y por último, en sexto lugar, el proyecto de estructura y funcionamiento del Comité de Estudios y Proyectos de la Conferencia Episcopal Española. Será el último tema que van a tratar. Pero además, los obispos de la Comisión Permanente recibirán información sobre el año familia a Morís Leticia, además la, sobre la perinación a Santiago de Compostela, con motivo del año jubilar compostelano que estamos celebrando, y el estado actual de ábside, que son los medios de comunicación de la, que son propiedad de la Conferencia Episcopal 13 y COPE. Asimismo, el orden del día incluye también la proyección del temario de la próxima Asamblea Plenaria, que tendrá lugar, si Dios quiere, del próximo 15 al 19 de noviembre eh, de este año, ¿no? Y bien, los obispos españoles de la Comisión Permanente van a tratar, para terminar, eh, temas económicos y dialogarán sobre diversos asuntos de seguimiento y aprobación de acuerdos.
1: Pues un programa bien completo. Encomendamos estos días esta reunión de la Comisión Permanente. Ya iremos informando aquí en Radio María de los detalles que se vayan publicando al respecto. ¿Algún episcoplas más, Miquel?
0: Así es, Cristina. Y es que está relacionado con la jornada que estamos celebrando hoy, este domingo, la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado. Vamos a recordar que el lema que se ha escogido para esta ocasión es «Hacia un nosotros cada vez más grande» y que en la web de la Conferencia Episcopal Española se encuentran todos los materiales que han dispuesto los obispos del Departamento de Migraciones dentro de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y la Movilidad Humana.
1: Uh -huh. ¡Uy, cómo avanza el tiempo, Miquel! ¿Qué te parece si damos paso ya a nuestra sección de La Perla Rescatada?
0: Vamos allá, Cristina. Recordamos que en esta sección solemos eh, hablar, comentar y evocar a alguno de los obispos que ya han partido la casa del padre, normalmente en España o del ámbito de lengua española. Y rescatamos algunas de sus palabras, que además generalmente suelen ser provinciales también para nuestros días, ¿verdad? Uh -huh. Y bien, aunque en general solemos centrar, como he dicho, esta sección a los obispos o en obispos de nuestra patria, hoy queremos dirigir nuestra mirada a nuestros hermanos del otro lado del Atlántico, eh, concretamente en Venezuela, ¿no?, que han despedido esta semana a uno de sus pastores más eminentes en su historia, entiendo yo, que ha sido pues el Cardenal Jorge Urosa, todo un referente, ¿no?, para la Iglesia venezolana, uh -huh. arzobispo emérito de Caracas. La Conferencia Episcopal de Venezuela comunicaba el fallecimiento del Cardenal Urosa el pasado jueves. El Cardenal Urosa lleva ingresado ya unas semanas en un hospital tras contraer el COVID-19 y en estas últimas semanas habría ido sufriendo un severo agravamiento de su estado de salud que finalmente no ha podido superar. Y aunque sea de forma muy breve, vamos a recordar aquí y a trazar unos rasgos biográficos del Cardenal Jorge Obrosa. Él nació en Caracas, la capital de Venezuela, en 1942. Estudió en el Seminario Santa Rosa de Lima de Caracas y en el Seminario San Agustín de la Ciudad Canadiense de Toronto. Recibió su ordenación sacerdotal en 1967. En 1982 fue nombrado obispo auxiliar de Caracas. A los ocho años, en 1990, recibió el nombramiento de arzobispo de Valencia. Valencia, la, la de Venezuela, no la española. Y en 2005 fue nombrado arzobispo de la capital de Caracas. Volvía, digamos, a su casa, ¿no? El Papa Benito XVI lo creó cardenal en 2006. Bien, pues nosotros lo que queremos compartir aquí con todos los oyentes es un mensaje muy bonito del cardenal Urosa, que ha sido también pues eh, publicado por la propia Conferencia Episcopal Venezolana, que él escribió ese mensaje para todo el pueblo de Venezuela, al día siguiente de su ingreso. De alguna manera, pues, intuyendo, ¿no? Que, que, que no iba a superar esta, esta enfermedad. Y esta es la perla ¿no? que nosotros queremos compartir hoy con todos eh, nuestros oyentes y fue escrita, pues, el 28 de agosto de 2021 y es una verdadera perla. Leo algunos fragmentos eh, de los que ha sido la última carta al purpurado que tanto se caracterizó, pues, por defender la causa de la Iglesia, y los derechos también del pueblo venezolano, ¿no? especialmente en estos últimos lustros, donde digamos pues, eh, pues la situación política, social de este país, por las razones que todos conocemos, se ha visto pues muy muy agravada ¿no? y, y un, empobrecida. Pero sobre todo de esta carta no lo que sobresale es el deseo del Cardenal Urosa en que el pueblo venezolano esté unido, pero unido en Cristo, ¿no? En que sea un pueblo cristiano. Ese eh, celo evangelizador, apostólico del cardenal, por encima de consideraciones meramente políticas, etc. ¿no? Pues, Cristina, si ¿sí te parece, vamos a escucharlo.
1: Somos todo oídos, Miquel, para escuchar estas últimas palabras, que por lo que hemos oído se pues, ha considerado un poquito como su testamento espiritual, ¿verdad?, del cardenal Jorge Urosa, arzobispo emérito de Caracas, y que ya descansa con el Señor.
0: Sí, Cristina, pues empezaba así esta carta, este mensaje del Cardenal Jorge Urosa, eh, pues con, con ocasión de su ingreso en el hospital, ¿no? Ese ingreso que la ha llevado a la muerte. En este momento, así empezaba, ante la eventualidad de tener que pasar a terapia intensiva por un agravamiento de mi situación, he querido recibir los santos sacramentos y al mismo tiempo hacer una breve declaración de amor a Dios y amor a la Iglesia y de amor al pueblo de Venezuela. Y continuaba diciendo en lo que ha sido su testamento, el Cardenal Urosa, su testamento espiritual, «Por supuesto, me siento inmensamente feliz de haber sido sacerdote, vivir mi vocación con gran ilusión. He tenido la fortuna y la bendición de que Dios me ha llevado por caminos insospechados de servicio y de altísimas responsabilidades en la Iglesia, que agradezco en el alma. Pido perdón a Dios y a todos mis hermanos por las faltas que haya podido haber cometido» especialmente por las faltas de omisión. Nunca he querido hacerle mal a nadie y siempre he procurado actuar buscando la gloria de Dios y el bien de la Iglesia y de las almas y de las personas involucradas. Espero, pues, que eso se me tenga en cuenta. También expreso mi gran afecto al pueblo venezolano y mi entrega absoluta a su libertad, a sus instituciones, a la defensa de los derechos del pueblo frente a los atropellos que se hayan cometido por parte de los gobiernos nacionales, y en esa actitud he estado también siempre actuando, no por odios ni por rencor, sino por defensa de la libertad, de la justicia y de los derechos del pueblo venezolano. De manera pues que espero que Venezuela salga de esta situación tan negativa. Y el Cardenal Urosa se dirigía también en su mensaje de un modo especial a la iglesia de su país, Venezuela, diciendo le pido a Dios que bendiga a nuestra iglesia de Caracas, a nuestra iglesia de Venezuela, que bendiga a nuestro clero y a nuestro episcopado, con quienes siempre he estado en profunda y estrecha comunión, independientemente de las opiniones diversas que hayan podido haber entre diversas tendencias del episcopado venezolano. El episcopado venezolano es uno solo y yo he servido siempre con un gran espíritu de colegialidad. Vamos a pedirle a Dios que que nos ayude a conservarnos siempre así. Y entre otras cuestiones, el Cardenal Urosa concluía este mensaje con estas palabras. A nosotros lo que nos interesa sobre todo es que el pueblo venezolano ame, tenga fe y sirva a Jesucristo que es el camino, la verdad y la vida, el único en cual encontramos la salvación y el perdón de los pecados. Bajo esa línea fundamental, realicemos todas nuestras acciones, tanto del punto de vista pastoral como del punto de vista social y administrativo. Que la conferencia episcopal tenga a Jesucristo como su jefe, como su guía, como su maestro y como aquel a quien debemos rendir honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.
1: Hemos escuchado la lectura de las últimas palabras que dejó por escrito el Cardenal Jorge Urosa, arzobispo emérito de Caracas, y que, como decíamos el pasado jueves, entregó su alma al Señor. Gracias, Miquel, por haber compartido este mensaje que el Cardenal Urosa escribió justamente al día siguiente de su ingreso y que nos lleva a elevar la mirada al cielo a orar y a pedirle también que desde allí pues el cardenal Urosa siga velando por la iglesia de Venezuela y la del mundo entero.
0: Así es Cristina desde este programa nosotros siempre también tenemos muy presentes y encomendamos a nuestros hermanos de Venezuela los que están ahí y los que están también en España ¿no?
1: Por supuesto. Bueno Miquel pues ya solo nos quedan unos minutos de
0: programa. Pues sí, Cristina, tendremos que volver a Tierras Gallegas, a Montañedo Ferrol.
1: Exacto, nuestras ondas nos llevan ya mismo para allá, porque allí nos espera su nuevo obispo para hablarnos desde el corazón de María. Y entramos ya en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María. Hemos tenido en la primera parte de nuestro programa al nuevo obispo de Mondoñedo y Ferrol, a Monseñor Fernando García Cadiñanos. Ahora tenemos la oportunidad de que, después de habernos contado pues, cómo están siendo esos primeros días allí en su Nueva Diócesis, de que haya compartido su testimonio de vocación, los recuerdos de su ministerio, pues también nos hable desde el corazón de María. Muy buenas noches nuevamente, don Fernando.
3: Muy
2: buenas noches.
1: Pues estamos deseando que comparta con nosotros alguna anécdota, alguna vivencia que haya tenido, que recuerde haber vivido especialmente con la Virgen María. Seguramente serán muchas, pero algo que quiera destacar esta noche con nuestros oyentes.
2: Pues sí, la verdad es que son muchas. Eh, podría decir que María ha estado siempre muy presente en lo que ha sido mi ministerio sacerdotal y en lo que ha sido mi, mi vivencia cristiana. No en vano, dentro del escudo episcopal, he colocado una estrella con ocho puntas, que no solo refleja el cimborrio de la Catedral de Burgos, sino que es un recuerdo de la importancia que María tiene en mi caminar personal y que quisiera que tuviesen el caminar de mi Iglesia, de nuestra Iglesia de Montañedo Ferrol, y del caminar de, de los cristianos. María ha ido acompañando pues, cada una de las celebraciones en las que he ido pues, eh, celebrando, ...y tantas y tantas momentos en los que ya se, se ha hecho la encontradita... ...podríamos decir, y ha estado, eh, ha estado como muy presente. No sé, como anécdotas, yo recordaría eh, pues cómo he empezado... ...todas mis misiones, poniéndome siempre en las manos de María. Me acuerdo perfectamente cuando me mandaron a la Andalucía de Duero... ...cuando tenía 25 años, recién ordenado, iba con el coche pues cargadito... ...no de manzanas, sino cargadito de libros... ...y de lo que era el primer equipaje... ...cuando iba allí a la casa parroquial... ...pues antes de entrar en el primer destino... ...me paré en el santuario... ...de la Virgen de las Niñas, patrona de Aranda... ...donde me detuve pues a rezar... Eh, ...un poco y ofrecer ese, ese ministerio... ...y bueno, estuvo muy presente en aquellos años... ...que concluyó precisamente... ...pues cuando también con el mismo coche... ...con el que había entrado pues a los cuatro años eh, tuve que dejar aquellas tierras y también con el mismo coche cargado ya, pues quizás de más pecados y también de más cosas, pues me detuve otra vez en el santuario pues para dar gracias por lo que hayan sido aquellos cuatro años y volverlos a poner en las manos de la Virgen de las Viñas. Y lo mismo he hecho con la Virgen de los Remedios en, en Montanillo Cerrol. Eh, antes uh -huh. de que se anunciase mi nombramiento el 1 de julio, ...unas semanas previas... ...pues me acerqué de Estrangis... ...hasta el Santuario de la Virgen de los Remedios... ...para ponerme a los pies... ...de la que es la patrona de nuestra diócesis ...y ofrecerle mi ministerio... ...y siempre que paso... ...por la Virgen de los Remedios... ...pues suelo rezar una Ave María... ...ofrecerle... ...pues el día... ...presentarle... ...las personas con las que... ...pues he, tra he tratado... Eh, ...en esos momentos inmediatos... ...o posteriores... ...y poner y encomendar a María... ...pues las preocupaciones... ...la verdad que todo lo que he hecho a lo largo de mi vida... ...sobre todo las dificultades... ...las he puesto a los pies de María... ...y la verdad que siempre, siempre me ha ido bien.
1: <risa> Nuestro puerto más seguro... ...emociona, emociona ver esa intimidad... ...que tienen los sacerdotes y los pastores... ...con nuestra querida madre, ¿no?... ...sus hijos predilectos... ...que no cuidará ella, ¿verdad?... ...y cómo les protegerá a lo largo de este camino... ...pues con todas estas cosas... ...que ustedes ponen en su corazón... Pues muchísimas gracias, don Fernando, por este testimonio que nos ha contagiado también de esperanza, de amor por la Virgen María y que nos lleva también a nosotros a acudir a ella y a darle esas primicias, ¿verdad?, en nuestra historia personal con el Señor. Pues solo me queda decirle que aquí en Radio María, precisamente en la Casa de la Virgen, también tendrá siempre su casa, así que cada vez que quiera estar nuevamente en nuestros micrófonos, pues será siempre bienvenido.
2: Pues muchas gracias a ti y a todos los oyentes, Gracias por el programa y ojalá que la Virgen María nos guarde, nos protege y nos lleve a ese puerto que es, que es Cristo.
1: ¿Nos da una bendición para concluir?
2: Pues mi bendición para ti y para todos los creyentes, que el Señor Padre, Hijo y Espíritu acompañe nuestro caminar y nos multiplique nuestros afanes y esperanzas.
1: Amén. Pues muchísimas gracias Monseñor Fernando García Cadiñanos, Obispo de Mondoñedo, Ferrol. ¡Hasta siempre!
2: ¡Hasta siempre!
1: Pues queridos oyentes, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Antes de concluir, les recuerdo nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos arroba .es. Si prefieren hacerlo por correo postal, también nos llegan sus cartas a Paseo de Lanceros, número 2, planta primera, 28024, Madrid. Recordamos también que pueden encontrar este y todos nuestros programas en el podcast de Radio María. También los pueden pedir en un CD por teléfono llamando al 91 822 8010 o a través de la página web en radiomaría.es entrando en el apartado de pedidos de programas. También por correo electrónico escribiendo a pedidos de programas radiomaría.es. Agradecemos una vez más a don Fernando García Cariñanos, obispo de Mondoñedo Ferrol, el que nos haya acompañado en este programa y nos haya contado cómo está viviendo esta primera etapa como obispo y tantas cosas de la historia que el Señor y la Virgen María pues han ido tejiendo en su vida y a lo largo de su ministerio. Miquel Bordas, muchas gracias por habernos acompañado también esta noche.
0: A vosotros, Cristina, siempre.
1: Y como no, pues muchísimas gracias a todos ustedes, queridos oyentes. Ahora les dejamos con más noticias en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Abad. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere. A la misma hora, a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias. Que Dios los bendiga y nuestra madre los acompañe siempre.